0: Светский разговор. Искусство
1: приятного общения. Беседка. Здравствуйте. Здесь Вассерман. Сегодня беседка Комсомольской правды, к сожалению, обойдется без звонков в прямой эфир, потому что передача записана заранее. Сейчас, когда вы ее... Слушайте, я нахожусь в Одессе, поскольку 9 декабря мне исполнилось 60 лет, и эта приятная дата повлекла за собой множество разнообразных дел, которые надо проделать обязательно у себя на малой родине. Так что с моим гостем, издателем, руководителем проекта «Однако» Андреем Вячеславовичем Сорокином мы беседуем заранее и, соответственно, постараемся касаться в беседе не текущих новостей, которые, естественно, к моменту эфира уже несколько устарели, а более-менее общих вопросов. Ну, начну с, естественно с вопроса о том, как вообще получилось, что Сайт, однако, до такой степени отпочковался от журнала, что сейчас они зачастую воспринимаются как совершенно разные проекты, объединенные лишь очень немногими фигурами.
0: Здравствуйте, Александрович. Ну, пользуясь случаем и тем, что на самом деле в эфире мы после вашего дня рождения позволю себе задним числом вас поздравить и немножко даже позавидовать насчет Одессы. Я правда тоже только что оттуда. Теперь возвращаемся к вашему вопросу. Восприятие журнала и сайта, однако, как отдельных продуктов, ну, меру собой не связанных, я впервые об этом слышу, честно говоря, и, наверное, это не совсем правильно. Это действительно разные продукты, разные, разные в первую очередь, по жанру. Один, один – это буквы, напечатанные на бумаге, а второй – это буквы, набранные на компьютерном экране. Но содержательно, идеологически это... Разные продукты, проводящие одну и ту же редакционную политику и одну и ту же идеологию разными средствами на разные аудитории и, соответственно, разными жанрами, не более того.
1: Вот и хорошо. Тогда э, давайте немного поговорим о самой этой идеологии, поскольку, в общем-то, те же люди, от которых я слышал фразу о двух разных проектах, э, идеологию сайта называют Тупо охранительской Ну, я, естественно э, Полагаю, что э, Она ни в коей кое Мере не тупая Но с тем, что охранительская Согласен И поскольку сам я уже Объяснял, что я считаю Нужным охранять Я хотел бы, чтобы э, Вы сказали, в какой мере Эта оценка верна И, и если верна, то что охраняете вы
0: Которую оценку вы имеете в виду, Александр Александрович, ваше понимание охранительства или это вот э, комментарии ваших
1: Нет, знакомых? ну, я понимаю, что фраза тупо охранительская, mm. она характеризует в основном знакомых,
0: а не нас с вами. Ну, как, в принципе, можно и так сказать, наверное, да, вопрос не в слове не в сочетании букв, вопрос содержания, которое вкладывается... В понятие тупо хранительское. Я подозреваю, что э, Наше с вами понимание Хранительства совпадают Если уж говорить об этом Хотя я, я не уверен, что э, Проект однако, что бумажный, что электронный э, Является ну, таким уж сильно сильно хранительским, э, С той точки зрения, что э, Стоит грудью за сохранение существующего статус-кво И чтобы, не дай бог, ничего не поменялось Поскольку, ну, В жизни так в принципе, не, в принципе не случается Поскольку до той степени, до какой существует в природе функция времени Охранять текущую реальность в принципе бессмысленно Она все равно изменится, изменится через долю секунды
1: ну, Я считаю, что охранительство имеет смысл в тех случаях Когда мы четко понимаем, что именно стоит охранять И какие из перемен полезны, а какие вредны вот беда в том, что некоторые действительно считают необходимым сохранять все подряд, даже при всей невозможности этой задачи, а некоторые, наоборот, считают, что все, что было вчера, сегодня уже подлежит отмене. И вот как найти между этими крайностями, Разумное место ⁇ это действительно задача, которая не всякому под
0: силу. Hmm. Ну, в общем-то, наши на с, на с вами позиции совпадают. Ну, в общем-то, не зря вы у нас один из самых популярных авторов в проекте, однако. Ну, иначе, иначе трудно было бы как-то нам с вами находить еще общий язык. Что мы охраняем? Опять же, если, если вот остаться в русле этих терминов, охранять, не охранять, там что то мы... Пытаемся воспроизводить, генерировать и воспроизводить идеологию разумного развития нашего общества и нашей страны, которая, естественно, опирается на сохранение тысячелетних традиций этого развития. Россия возникла не вчера, и даже не 20 лет, как говорил один из наших недавно действующих президентов. Россия возникла минимум тысячу лет назад. За это время она сформировала... Свои, свои традиции развития, свой культурный код, и любые дальнейшие перемены в ее выражении ее текущей физиономии без учета этого культурного кода были бы, наверное, не сильно рациональны. Так вот, та идеология, о которой мы с вами размышляем, она, собственно, и и является попыткой найти образ будущего и методики достижения этого будущего с опорой на охраняемые нами традиции и культурный код.
1: Что касается культурного кода, то вот э, недавно в связи с решением канала НТВ не продлевать договор на показ передачи «Своя игра» э, в самой игровой тусовке, помимо всего прочего, обсуждался как раз вопрос единства культурного кода. Грубо говоря, сейчас уже... Созрела критическая масса игроков, которые просто не знакомы э, с, э, скажем, с э, теми э, романами, которые еще э, лет 20 назад считались абсолютно обязательными для любого маломальски образованного и воспитанного человека. Э, есть э, Множество игроков, которые не видели даже таких хрестоматийных для нас с вами фильмов, как «Белое солнце пустыни» и «Ирония судьбы». Ну, понятно, что продолжение «Иронии судьбы», к сожалению, изрядно подпортило и репутацию первого фильма и так далее, и так далее. То есть утрата культурного кода сказывается даже на таких мелочах, как э, наборы фактов, на которых можно строить игровые вопросы. Кстати, в очередной раз напомню, что в наших играх вопросы отталкиваются по возможности от общеизвестных фактов, ибо проверяется не знание фактов, а способность строить нетривиальное рассуждение. Но вот какой-то базовый набор необходим. И если еще лет десять назад считалось, что любой участник интеллектуальной игры по меньшей мере читал «Золотого теленка» и «Мастера» и «Маргариту», то сейчас на это уже тоже нельзя рассчитывать. Так что проблема культурного кода действительно стоит в высшей степени остро, и это проявляется вот даже в таких мелочах.
0: Ну, даже если рассматривать культурный код через призму произведений искусства, да, то есть берем просто вот набор, набор произведений искусства, которые характеризуют состояние общества и степень его культурности. Да. В принципе, не является трагедией то, что, скажем так, набор произведений искусства, обязательных к ознакомлению, он со временем меняется. Существуют существует некоторые базы, которые мы называем классикой, да? Там, начиная от, от Пушкина и заканчивая, знаю, предположим. Да? И существуют характерные для каждой эпохи, для каждого поколения произведения искусства, которые важны им именно, именно для текущего поколения. То есть говорят о нем, говорят об этом поколении для самого поколения. Есть, ну, с этой точки зрения, допустим, можно разобрать и иронию судьбы, Рязановскую, настоящую. Вот, можно вспомнить там, знаю, сочинения господина Загоскина, которые были важны для современников товарища Христакова О которых мы с вами сейчас в общем, мало чего вспомним вот. Проблема не в этом Проблема в том, что пополнение сокровища культуры и, соответственно, изменение обязательного набора Оно же связано не, оно связано не с тем, что мы сбросили с корабля современности ненужные нам Холсты и тома. Проблема в том, что ну, не отказываться от чего-то, да, а, ну скажем так, снижая актуальность тех или иных творений, произведений искусства, мы заменяем их чем-то другим. Чтобы было лучше, краше и так далее, и так далее. Так вот, проблема наша с вами сегодняшняя, проблема нашего сегодняшнего общества не в том, что наши молодые современники там не смотрели иронию судьбы или не читали Ильфа и Петрова. Проблема в том, что эта современность пока еще не сгенерировала ничего такого, что могло бы обогатить наше культурное наследие. Ну, так, такая, такая вот печальная история и получилась. Кстати, обратная сторона, обратная сторона этого же печального факта, она в том и заключается, что если поколение сгенерировало что-то ценное, то, призна... то понимая сложность, сложность и важность этого ценного, оно с большим трепетом относится к... Их наследию, которое уже как как бы не актуально.
1: После рекламы мы поговорим о других проблемах, надеюсь не менее актуальных.
0: Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания, беседка,
1: уютное место
0: для душевного разговора.
1: Самольская правда Реклама
0: Красная жемчужина Красный колпак Красный куб
1: Толстостенные Ранние Урожайные это красные сладкие перцы от компании Гавриш. Компания Гавриш. Высокое искусство российской селекции. Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Максим Галкин готовит в нашей семье Алла, а я руковожу. Как нас дурят на новогодних распродажах? Комсомольская правда. Узнайте больше в продаже с 13 декабря. 112 лет. Реклама на радио КП. Телефон рекламной службы в Москве
0: 777 0280 Илья Логутенко почти весь год провел на паруснике. Пишет песни для нового альбома «Абсолютно счастлив» и собирается в кругосветное путешествие.
1: Хочется воплотить какие-то мальчишескую мечту пройти на парусном судне вокруг света.
0: О новых песнях и творческих задумках группы «Мумитроль» музыкант расскажет сегодня в 20.35 на Радио КП.
1: Вечные истины братьев Стругацких. Самые убедительные наши победы мы одерживаем над воображаемым противником. Отягощенный злом. Светский разговор. Искусство приятного общения. Беседка. Беседка. Здравствуйте, мы с вами снова в беседке. Комсомольской правды, и снова, к сожалению, без ваших звонков, поскольку передача идет в записи. Ну, я постараюсь пригласить моего гостя Андрея Вячеславовича Сорокина и в прямой эфир, чтобы он смог ответить на ваши вопросы. А пока мы беседуем о вещах, если не вечных, то, по крайней мере, долговечных, в частности, о проблеме культурного кода.
0: Я позволю себе продолжить то, на чем мы прервались с вами до рекламной паузы. Мы с вами говорили о проблеме, о проблеме восприятия и сохранности актуальности тех или иных произведений искусства. Ну, Бог не ним за искусством, тем более, что те произведения, которые создаются сейчас и которые ну, скажем так, еще не вошли в классику, возможно, будут оценены в, в ближайших поколениях и останутся в веках. Нам этого знать не дано. Ну, вот. кое-что
1: дано. В частности, я совершенно уверен, что не останется в веках ни одно постмодернистское произведение, то есть основанное не на создании каких-то новых образов, а на жонглировании кусочками уже созданных. В этом я уверен потому, что постмодернизм был популярен в истории уже не единожды и еще ни разу не создал ничего запоминающегося. Кто, например, сейчас знает, что такое центонная поэма, то есть поэма, созданная э, из строк других произведений, а ведь увлечение цинтонными поэмами Случалось не единожды Собственно, сам этот термин идет еще из древнего Рима Где тоже в императорскую эпоху было в моде убеждение Что все уже создано И нам теперь остается комбинировать образы Найденные великими предшественниками Так вот, на мой взгляд, постмодернизм это вообще попытка оправдать собственное творческое бессилие. И судя по опыту предыдущих приступов постмодернизма, нынешний тоже пройдет бесследно. Остается только надеяться, что он пройдет достаточно скоро и уступит и любители присосаться к кормушке от имени творческих личностей, уступит, наконец, место творческим личностям. Ну, извините, это я о своем, и наболевшем.
0: Совершенно с вами согласен. Действительно, актуальное творчество, оно является смыслом только тогда, когда генерирует новые смыслы, отражая смысл, существующий в реальной жизни. А смысл может быть только один созидание – улучшение того мира, в котором мы живем сейчас. Так вот, и я предпочитаю рассматривать культурный код не как познание индивидуума в области произведения искусства, а как вообще способ традиционный и естественный для того или иного общества Способ восприятия, рефлексии, воспроизводства И, и изменения существующей реальности вот. и, и это гораздо шире, чем просто, чем просто знание, знание, знакомство Или даже производство тех или иных явлений искусства вот это, в принципе, понятие гораздо более широкое, касающееся практически всех областей человеческой деятельности.
1: Ну, как раз в других, не связанных с искусством областях человеческой деятельности. Постмодернистская перетасовка смыслов, к сожалению, сейчас еще популярнее. Ну и постмодернистское же отрицание. Возможности создавать что-то новое, как ни странно, очень гармонично сочетается с желанием отказаться от всего старого. Ну, не удержусь от одной новости, которая, ну, нова она вот на момент записи этой передачи, а именно в Волгоградской области тамошнее управление по туризму Объявила конкурс на лучшую новую эмблему города и области Ссылаясь на то, что памятник Родина-Мать вызывает в основном печальные ассоциации А им хочется привлечь туристов чем-нибудь радостным
0: Ну, честно говоря, вот сейчас, это случилось две, две недели назад то есть, Пока мы с вами здесь сидим, это еще свежая информация а когда, когда мы с вами уже разговариваем с нашими слушателями, эта информация уже, уже не такая острая, Значит, в принципе, здесь пункт первый. Речь идет о мутациях. Это то, то что вообще этот факт возник в другой природе, является очень тревожным признаком чудовищной нравственной мутации, которая позволяет вот таким вот, вот мутантам, да, вот даже не, не понимая, что, что они делают, не понимая, о чем они говорят. Выступать с такими креативными инициативами. И если сегодня э, эти мутанты, еще не вынесены головой вперед э, с крыльца городского права города Сталинграда, то это признак, этот признак еще более тревожный. Потому что ну сам факт того, что у людей, у людей в их мутирующих мозгах возникло вот такое, это за граммой добра и зла вообще-то. В принципе.
1: Ну, со своей точки зрения, они... Делают доброе дело, именно, позволяют, именно. позволяют забыть ужасы прошлого.
0: В этом-то и проблема. Проблема в том, что в мутировавших мозгах, вот в этой вот субстанции, да, которая там плещется в черепных коробках, э, это, вот в этих мути, мутировавших субстанции уже э, грань добра и зла, она уже не разделяется. Для них в порядке вещей. Ну как же, это же выгодно для туризма там вот.
1: Хотя, честно говоря, я очень сомневаюсь, что в городе и области в обозримом будущем появится что-то сопоставимое и по значению, и по привлекательности для туристов с образом одного из величайших сражений всей мировой
0: истории. Даже не в этом дело, да, даже если Сталинградцы через 50 лет, через 100 лет, через пять дней, да, совершат нечто более величественное, то это не заменит собой подвиг их предков. Потому что он уже был, он уже вписан в мировую историю. И все, все новое, что мы создаем, мы создаем, отталкиваясь от, отталкиваясь от того, что у нас сейчас уже есть. Вот недавно у меня был разговор с, с одним деятелем культуры. Он хороший человек, кстати, очень такой правильный, с хорошей биографией, с хорошим воспитанием и с, с добрыми намерениями. Вот, он мне решил поделиться со мной своими творческими планами. Вот, творческий план был такой, написать роман из русской истории, который одухотворил бы современное русское юношество, заставил бы его любить родину по-настоящему и, значит, и быть готовым за эту родину отдать свои жизни. Цель совершенно святая. Вот, для этого человек планировал написать роман об отрусках. Я говорю, она, ой, в смысле, зачем? Я говорю, ну как, ведь. И дальше следует набор этих вот набор смешных аргументов о том, что вот мы не знаем свою историю, нам нечем гордиться, поэтому вот, а ведь вот, вот враги уже говорят, что это не мы выиграли вторую мировую, а выиграли американцы и так далее, и так далее, что мы не знаем кто такие русские, откуда пошли, а на самом деле наши предки и трусские основали Рим, вот какие труски, какие предки. Товарищ говорит, и вот не нужно этого делать, не нужно пытаться придумать России историю более величественную, чем, ту, чем та, что у нее уже есть. Это физически невозможно, потому что за тысячу лет наш народ отгрохал величайшую в истории самую большую в мире страну на всякий случай, да, из ничего. И Эти тысячи лет украшены таким величием, что придумать что-то что -то сверх того. Какие там и вот рядом стоять, да с тем же Сталинградом, э -э, с обороной Смоленска в годы в в во время Первой смуты, со Своенем Сибири и еще с миллионом таких, таких вот дел. Вот может, может мы просто вернемся к тому, что у нас и так есть. Мало не покажется, кстати. Так вот, в принципе, это, это вот история серии, что придумать для Сталинграда новое название и новый символ, который, который был бы краше Сталинградской битвы.
1: Ну, новое и, название, не, но... к сожалению, уже придумали.
0: Ну да, еще до нас. Да. И, и, честно говоря, задача нашего поколения – вернуть городу его историческое название, я бы сказал, даже всемирно-историческое. Потому что оно есть, и оно должно быть. Это, 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 это веха мировой истории. Ну, мне так кажется, по крайней мере. И меня... ну Мы с вами оба знаем, что и, и, и однако поднимала этот, этот вопрос. И наши, наши друзья-единомышленники такой вопрос поднимали. И Николай Стариков очень активно организовывал сбор подписей. И теперь, внимание, волна такая интернетно-митинговая, что, в принципе, одно и то же, да, патриотическая, патриотически интернетно-митинговая, которая, которая возмущенно кипела и говорила, да, конечно, да, вот, необходимо обязательно, до безобразия, до, до, до коля, как только предложили сделать одно действие реальное, подписать, поставить свою подпись, имя, фамилия, адрес, номер паспорта и в рамках закона, да? и отправить свой голос с требованием Рассмотреть вопрос, ну, чтобы не дожидаться, пока там Путин там нарушит все законы и своей волей переименует город обратно, что, кстати, противозаконно, да? а чтобы по закону, когда снизу идет инициатива трудящихся, да? вот. там, по-моему, речь идет о, о том, что удалось собрать после всей этой волны, да, удалось собрать что-то несколько сотен подписей, может быть даже может быть даже больше тысяч. Да уж. Вопрос. Дорогие товарищи, дорогие товарищи, современники, соотечественники. Это сложно? Это сложнее, чем удерживать дом Павлова?
1: Боюсь, что удержать в порядке собственные мозги это одна из самых тяжелых задач, какие вообще перед людьми стоят. И далеко не каждый, к сожалению, с ней справляется. Но что касается... Порядка в собственных мозгах и проистекающего отсюда порядка в стране. Об этом мы, несомненно, поговорим после рекламы. Светский разговор. Искусство. Приятного общения! Беседка. Здравствуйте. Здесь Вассерман. Беседка комсомольской правды. На сей раз вынужденно обходится без ваших вопросов, поскольку наша беседа с Андреем Вячеславовичем Сорокиным выходит сейчас в записи. Но, надеюсь, это не мешает вам послушать то, о чем мы говорим, ибо, как мне кажется, мы отвечаем на многие незаданные вопросы. Итак, перед рекламой мы остановились на порядке в собственных мозгах и на том, что даже самое элементарное, очевидное и безопасное действие готов, к сожалению, сделать не то, что далеко не каждый, а вообще пренебрежимо малое меньшинство. И вот, хотя... Я, в общем, как и все сотрудники, однако, стараюсь обеспечивать пинковую тягу для деятельности
0: других, но неужели мы можем работать только на пинковой тяге? Ну, Анатолий Иванович, вы, вы удивитесь, но в принципе, в принципе, любое созидание, любое созидательное действие, направленное на позитивные изменения реальности, является следствием насилия над собой. То есть каждый человек, каждый человек, прежде чем пойти и что-то построить, должен такой пинок себе дать, и начать, заняться дело, вместо того, чтобы спокойно там, лежать на диване, сидеть перед интернетом, там, поглощать пищу. И умение, умение совершить акт насилия над собой и приступить к создательной работе, является следствием систематического воспитания. То есть, что такое воспитание? Воспитание систематическое насилие над, над индивидуумом. То есть, вот человек рождается, и его, и его естественные потребности заключаются в принципе вот в трех-четырех каких-то вот рефлексах. Пожрать, поспать, размножиться ну, и поиграться с айфоном. Все остальное, его социализация, да, наполнение черепной коробки полезными знаниями, совершение им полезных для общества действий, являются результатом насилия. Насилие над, над, над индивидуумом, для того, чтобы, чтобы этот индивидуум превратился в личность, начинается буквально с его рождения. Его учат говорить, его заставляют э, приучаться к сначала к какому-то какому семейному порядку и к тому, чтобы жертвовать своими элементарными рефлексами в интересах окружающих, папы, мамы, братиков, сестричек, да, и, и, и так далее, и так далее, до, до звания академика, маршала Советского Союза или там до лётчика-космонавта, до какого-то конструктора, вот. происходит такое вот постоянное систематическое насилие над личностью. Вот. Результатом воспитания является то, что человек созревает до того, чтобы насиловать себя сам. И вот рано начинает реально, реально проносить пользу обществу.
1: Это мне живо напомнило труды замечательного нашего философа Эвальда Васильевича Ильенкова. Он много лет изучал деятельность Загорского «Интерната для слепоглухих». И вот э, на базе того, как там проходило обучение, он, во-первых, сделал немалый вклад в методы этого обучения, а во-вторых, опубликовал множество трудов, где показал, как мало в нас вообще врожденного. Оказалось, что множество рефлексов, которые мы раньше считали врожденными и присущими каждому, на самом деле воспитываются, просто воспитываются в таком раннем возрасте, что ни сам человек этого не замечает, ни окружающие не осознают, что они его воспитывают. Не только у слепоглухих, у которых контакты с внешним миром резко ограничены, и поэтому процесс воспитания оказывается значительно сложнее, его удалось исследовать и потом убедиться, что этот же процесс, хотя в не столь сложной и в не столь явной форме, присутствует у всех. И, в общем, набор рефлексов, присущих человеку с рождения, столь ограничен, что даже умение играться с айпадом в него не входит. Неужели? Вот. Так что выходит нам действительно... Надо в первую очередь осознать, что мы должны совершать насилие над самими собой просто для того, чтобы
0: быть людьми. Несомненно. По-другому людьми, собственно, не становятся.
1: Вот. И в этом смысле, конечно же, эксперимент с подписями за Сталинград изрядно огорчает. Ну, правда, дело еще только... Начато, и я надеюсь, что даже наш с вами разговор Кого-то подвинет в нужную сторону Но очень боюсь, что таких разговоров понадобится еще много
0: А мы не ленивые
1: Ну, вообще же, раз уж зашла речь о воспитании Скажу о своем, о наболевшем А именно о том что нынешняя школа всячески дистанцируется от процесса воспитания. Причем дистанцируются не сами учителя, они, кто как раз чувствует, что преподавание без воспитания невозможно. А вот те, кто нынче руководит учителями, отдает им распоряжение и сочиняет стандарты образовательной деятельности, они вообще стараются превратить образование в сферу услуг. А я много раз говорил, что образование это сфера производства. Причем не просто производство, а производство главного средства производства, а именно самого человека. Ибо тут я полностью согласен с марксом именно производство средств производства главное в мире потому что все остальное зависит от него ну и человек бесспорно главное средство производства и поэтому то что делают сейчас с нашим образованием это не только с нашим это практически общемировой процесс это в конечном счете Разрушение самого фундамента Нашего благополучия и развития
0: Ну, на мой взгляд, разрушение фундамента Нашего, нашего существования, в принципе, да Ну, общемировой процесс, во-первых Это проблема всего остального мира Дай им Бог здоровья То, что сейчас э, На руководящем уровне делается С нашим образованием, описывается не политическими Категориями, а категориями Главного кодекса Вообще-то, но, в-третьих при этом категорию Главного кодекса здесь применимы только в том случае, если мы, как общество, да, каждая, конкретно взятая, каждая конкретно взятая личность и сумма этих личностей как общество да, понимает задачи и смысл своего существования. Мы опять с вами возвращаемся к началу нашего разговора к культурному коду, к охранению традиций и, 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 и к их развитию.
1: Ну, сразу если, же сделаю... Да.
0: Если... Значит, нам, достаточно, нам достаточно удовлетворения своих текущих, текущих инстинктов, да? и, мы не, и мы не заводимся о том, что будет со страной через 100 лет, через 200 лет, а на меньше срок планировать бессмысленно -то, да? то, наверное, да, то, то, наверное, возвращение к прусско советской модели образования классическая фундаментальная гимназия, а советская школа, было бы излишней роскошью, потому что советская школа – это могучий конвейер по производству исключительной элиты. Вот. А стране, которая не ставит перед собой элитных задач, общество, которое не ставит перед собой элитных задач, такое количество элитов, в принципе, не нужно. И один раз мы на это, на это, на это напоролись. Когда сталинская школа произвела, наконец-то, парочку элитных поколений, вдруг оказалось, что они больше не нужны, потому что товарищ Хрущев нашел уже нефть. И все стало хорошо. Вот. И отсюда возникла, по крайней мере, дворниково стражей, которая еще потом сделала, которая потом снесло страну нахрен. Потому что они друг ну, другу никак не застыковывались. Ну,
1: боюсь, что это случилось как раз потому, что эта самая элита попала к управлению слишком поздно и э, не успела сгенерировать новые задачи, достойные такого
0: народа. Пардон за Каламбург генерировали новых задач, не входила задачи этих людей да. уже. В чем, вот, в чем но, была проблема?
1: Ну, одну поправку я все-таки внесу. А именно, общество – это не сумма личностей. Согласен. Э -э вообще говоря, главная ошибка либерализма и либертарианства, то есть господствующей у нас э в нашем руководстве политической и экономической теории – как раз в том, что общество воспринимается как сумма личностей и сумма межличностных взаимодействий. Тогда как реальная картина несравненно сложнее. Эти взаимодействия сами влияют друг на друга и образуется сложнейшая структура, абсолютно не сводимая ни к личностям, ни даже к парным взаимодействиям личностей. Общество... Это самостоятельная сущность, не сводимая к личностям, и именно неучет этого обстоятельства и привел к тому, что либерализм и либертарианство загнали сейчас страны, все еще именующие себя развитыми, в совершенно безнадежный тупик, откуда в принципе нельзя выйти, оставаясь в рамках концепции общества это сумма личностей.
0: Согласен с поправкой, тем более, что если вы, вы помните, да, когда мы с вами преду, говорили на предыдущую тему, я очень старательно подчеркивал э, э, слово инди, индивидуум в отличие в, в отличие от, от слова личность. Это принципиально разные понятия. Хотя, хотя вроде как считаются синоними, но, но, это, но это далеко не так.
1: Ну, личность это в конечном счете продукт все того же общества. Конечно.
0: Именно. Индивидуум ⁇ это то, что рождается и то, что является, собственно, объектом. Либерализм и либертарианство, а личность – это принципиально другая вещь.
1: Ну, надеюсь, что среди тех, кто нас слушал, достаточно личностей. Более того, очень надеюсь, что по мере слушания их число возросло. Но так ли это, мы сможем проверить только когда я смогу пригласить Андрея Вячеславовича Сорокина в прямой эфир, чтобы он смог ответить на вопросы, возникшие у вас в по ходу этой передачи Когда это случится, точно не знаю Но надеюсь, что уже где-то через месяц-два А пока я с вами прощаюсь И надеюсь, что следующую передачу Смогу все-таки провести в прямом эфире До встречи
0: Горячий кофе Светский разговор Интересные персоны Хорошая компания Беседка Душевного разговора